0: Quem escuta esse podcast sabe que eu adoro expressões em inglês, principalmente aquelas que não, não existem em português ou que não são muito usadas em português, né? Eu já apresentei para vocês uma que é The Soft Bigotry of Low Expectations. É bem antigo. Outro, num episódio antigo. Outra que eu falei recen mais recentemente foi o Slippery Slope, que até muita gente veio falar e dá exemplos para mim depois. E tem uma outra expressão que não se usa aqui que se chama Work Ethic. Não é um negócio muito difícil de entender, é fácil de traduzir, significa ética de trabalho, work ethic. O lance não é a questão de você traduzir isso fácil ou não, a questão é que não está, é uma expressão que não está no nosso cânone. A gente não tem o hábito de usar essa expressão de ética de trabalho, de work ethic. E eu acho que isso diz muito sobre quem a gente é como povo e onde a gente está como nação. Ainda mais pegando o gancho aqui do, último, do episódio que eu acabei de gravar, aqui o 258. E eu quero fazer esse episódio, esse vai ser mais curtinho, eu já falei pra caralho no outro. Tô até cansado, ainda tem um PQC longo pra fazer aqui. Mas eu fui cobrado, <risos> semana passada eu só fiz um episódio, então esse eu tenho que compensar e fazer três. E eu acho que esse é um assunto interessante da gente falar e fazer uma autoanálise nossa aqui. Eu não rascunhei nada, vou falar meio de improviso. Vamos ver o que, que vocês entendem e é mais pra abrir uma discussão para abrir um bate-papo com vocês e ver o que vocês acham disso aqui. Vamos lá, eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. Bom, o lance que me puxou para falar desse assunto, além do, do, do livro que eu acabei de contar para vocês, foi um vídeo que saiu na semana passada ou na outra do jornalista Alexandre Garcia... Falando numa palestra dele sobre Brasil e Japão Eu vou colocar o áudio para vocês ouvirem aqui, Para quem não escutou é, Então não preciso nem explicar muito, mas eu achei engraçado que gerou um puta de um, de um bafafá o negócio O Alexandre Garcia é um cara que, para mim, ele sempre foi um tiozinho lá da Globo Nunca falou muita coisa muito, muito relevante uma vez que ele saiu da Globo, ele começou a abrir mais as asinhas e tal, virou um cara mais, pelo menos se mostrou um cara mais de direita, virou meio um queridinho de muitas coisas. Eu, assim, nem manjo muito do Alexandre Garcia, não sigo muito. As, as colunas que ele escreve, eu até leio algumas, eu acho meio, sei lá, meio lugar comum, não vi nada de muito muito interessante que ele fala. Eu já vi ele falando, por exemplo, que o aquecimento global, a mudança climática é tudo mentira. Então eu já vi que também fala umas puta cagadas esse <risos> Alexandre Garcia aí. Não, e ele fala, não, aquecimento global é uma farsa, não sei o quê. Então então o cara fala umas merda, tá? Não tô aqui fazendo endeusando o cara, não. Mas isso que ele falou na palestra causou um puta de um incômodo em muita gente. Eu vi vários artigos que vieram depois, falando, ah, você tá falando que o pior do Brasil é o brasileiro, que absurdo e tal, não sei o quê. Eu vi muita gente falando. Mas é o tipo de coisa que, assim, eu entendo que a primeira reação... Ao, ao escutar isso é de raiva, é de tentar se defender mas, cara para um pouquinho para pensar e vê se o que ele tá falando não faz um puta sentido eu vou colocar o áudio para vocês ouvirem depois a gente volta, escuta aí
1: fazendo uma hipótese com vocês é, digamos é uma hipótese só pra gente pensar que seja possível a gente trocar de população com o Japão que a gente transferisse 210 milhões de brasileiros para o arquipélago japonês e trouxéssemos os 153 milhões de japoneses para o continente brasileiro. E esperássemos 10 anos para ver o que aconteceria aqui. Lá eu não quero pensar. Né? Não, tem, não tem nenhuma riqueza mineral, zero riqueza de subsolo, litoralzinho, um né? vulcões terremoto, tsunami, duas bombas atômicas, solo que não dá para correr um trator assim mais de 20 metros né? não, lá vamos esquecer aqui, aqui com esse solo, com essa com essa extensão do solo, com esse regime de chuvas com esse sol, com esse litoral com esse subsolo com esse clima, alguém teria dúvida de que os japoneses transformariam isso aqui em primeira potência do mundo em 10 anos? tá bom, o que vocês estão reconhecendo? Que um povo que põe os pés sobre este solo em 10 anos pode transformar esse país em primeira potência do mundo. Como os japoneses não virão, vocês estão reconhecendo que a responsabilidade é nossa. Muito obrigado.
0: Bom, esse vídeo saiu... E a revolta foi geral. E eu, sinceramente, cara, eu vi esse vídeo, eu achei excelente o que ele falou. Eu achei excelente a analogia que ele fez. E o pessoal ficou muito dodói. Muito dodói. <risos> eu vi gente realmente indignada. Aí veio a indignação e tal. E também tem muito, também, pelo fato dele se colocar como um jornalista de direita, né? Eu vi o pessoal muito puto, os políticos todos... É absurdo falar assim de um povo batalhador como o brasileiro, não sei o que e tal. Aqueles políticos lá, que você nem sabe o nome dos caras, né? Um monte de picareta lá. Como assim falar do nosso povo brasileiro? Vocês estão falando, então, que o povo japonês é melhor que o povo brasileiro? Vocês estão falando isso? Eu respondo, sim. É isso mesmo, cara. <risos> é isso mesmo. O japonês é um... É melhor que o brasileiro. É verdade. Assim como o alemão também é melhor. Sim, cara, qual é o problema da gente reconhecer? Vocês não moram aqui? Vocês não moram no Brasil? Pô, acabei de fazer um podcast inteiro mostrando os porquês do, dos países serem melhores, né? Isso, no fim das contas, começa na agricultura e termina nas instituições. Eu fiz um outro podcast inteiro mostrando por que, que os Estados Unidos deu certo e o Brasil não deu, que é o episódio 48. E no fim das contas, chegamos nas instituições. É óbvio que os, os japoneses forjaram instituições e forjaram um povo diferente do nosso. A gente tem uma série de razões. Mas aqui eu não vou entrar nas razões. Eu já falei pra caralho das razões. Vamos falar do que é. Vocês querem me falar que nós somos iguais ou melhores que os japoneses? Me desculpa, cara. Querem... É tapar o sol com a peneira. É muito tapar o sol com a peneira. Cabe a gente ter a autocrítica de falar, nós brasileiros como um todo somos um povo que é ruim de serviço, cara. Nós somos ruim de serviço. E é aí que entra o tal do work ethic que eu falei. A gente não tem nem expressão pra isso. Não se usa essa expressão. Você vai nos Estados Unidos, quando você tá entrevistando um candidato a um, a, a um emprego lá, os recrutadores Tentam identificar nesse candidato... Existe uma casinha lá quando vai fazer entrevista... Que é o nível de work ethic que você consegue identificar nesse cara. Aqui nem existe isso. A gente nem considera isso. O Japão, cara... Você vê, o Japão... eu Vocês sabem que eu adoro tudo que tem a ver com guerra... Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial... E eles vêm desde a Primeira Guerra... E na Segunda, que foi que eclodiu todo aquele império japonês... Aquela coisa imperialista mesmo de conquistar territórios e tal... Como é que o Japão sai de um país belicista pra caralho, um país que atacou os Estados Unidos, que invadiu e fez massacres na China, invadiu a Coreia, invadiu partes da Manchúria, o, o, o Japão pegou todo o Pacífico pra ele, tomou duas bombas na cabeça, e aí saiu da guerra, criou a Sony, a Nintendo, a Toyota, tal todas essas empresas. Como? Por quê? Porque o, o japonês, ele tem uma intensidade, uma disciplina e um foco que se você direcionar isso pra guerra, ele vai fazer bem pra caralho como o Japão era louco na guerra. O Japão era muito bom na guerra. E aí você direciona isso pra bonequinho, mangá, videogame e, e eletrônicos e ele faz bem pra caralho também. <risos> Por quê? Porque o povo japonês, eles têm isso. Isso vem das instituições dele e isso forjou um povo assim. Nós brasileiros somos um povo meio zoado. A gente não tem ética de trabalho. Eu tô me incluindo nisso como uma cortesia, tá? Porque eu não deveria me incluir porque eu tenho uma puta ética de trabalho. Eu não tô sendo, não tenho, não vou fazer falsa modéstia não. E não sou só eu não, hein? Várias pessoas com as quais eu me relaciono e por isso mais uma razão que eu me relaciono com elas são assim. A minha empresa, a gente tem mais de 10 anos lá, tá? A gente está num setor que pisa na bola pra caralho. A gente nunca perdeu um prazo de job de cliente. Nunca. Em mais de 10 anos de empresa. A gente nunca perdeu um prazo. Tudo que a gente prometeu para o cliente, a gente cumpriu. E você quer saber? É ridículo falar isso? Você acredita que fazer assim é um diferencial que a gente tem? Não deveria ser, concorda? Entregar as coisas no prazo. Cobrar só o que foi proposto. Não inventar custos depois que acabou o negócio cumprir o que a gente promete, no meu setor é diferencial, cara. Puta absurdo isso. Eu já ganhei vários clientes só porque os outros pisaram na bola. Porra, agora, menos de um mês atrás, a gente tava no fim de semana fazendo um trabalho para um cliente novo nosso, me liga uma mulher de uma empresa gigante, falando socorro, a empresa que eu contratei me prometeu que ia entregar as coisas na segunda-feira e agora é sábado ela tá me falando que não vai me entregar infelizmente eu não cons consegui atender porque a gente estava já lotado com outros projetos. Mas olha como isso acontece todo mês. Eu já peguei vários clientes assim. Então eu, sem modé, eu tenho uma puta ética de trabalho. Não só com meus clientes, para os meus funcionários também. Tudo que eu, que eu prometo eu cumpro. E eu sei que ele, alguns deles ouvem isso daqui. Se não for eles podem vir me cobrar. Quando eu marco com alguém pra ir, você sabe, pô, o Cláudio tá ouvindo, o Daniel não ouve, mas os caras que mais tomam breja. Cláudio sabe, a gente marcou. Ah, quinta-feira, vamos tomar uma? Tá marcado. Não precisa ficar confirmando comigo que tá marcado. Eu vou estar tá lá na quinta. E se tiver um horário mais ou menos, às 7 h oito, eu vou estar tá lá entre 7 e meia e 8. Isso que é um negócio que nem é tão assim. Quando é em reunião, cara, eu não me atraso em reunião. Mesmo quando eu tô vendendo. E quando eu tava entrevistando gente, eu também não atrasava. Porque atraso de reunião é uma puta sacanagem. E aqui no Brasil, a gente acha normal. Ah, atrasei 15 minutos. O cara nem avisa que vai atrasar. Isso eu tô falando de ambiente corporativo. Então não é. Não precisa, o pessoal fica com medo de criticar o povo brasileiro. Qual o medo que a gente tem? Eu tenho certeza que vocês que estão ouvindo aqui, vocês trabalham bem pra caramba Mais uma a gente, tem um, a gente tá num público auto-selecionado aqui Agora vamos sim Criticar o povo brasileiro O povo brasileiro não tem ética de trabalho E eu sei Aqui não é elitismo não, tá Porque tem isso aí vai de todas as uh, Todas as, as, as condições sociais Mas vamos falar real Você contrata um cara pra pintar a tua casa Pro cara vir Fazer o orçamento o cara fala que vai vir na terça-feira, ele não aparece. O cara não vem fazer o orçamento. <risos> Aí ele aparece na quarta. Toca o interfone, ô, o, o Celso tá aqui. Cel, é, o, é o pintor. Aí você fala, meu, a gente não marcou ontem. O cara fala assim, não, é que ontem não deu, eu vim hoje. Pô, vocês sabem que é assim, meu. Vamos parar de hipocrisia. Aí o cara vem, pe pega um marceneiro pra fazer uma obra. O cara no meio da obra ele vira pra você e fala Então acabou o dinheiro, precisa de mais Aí você fala, mas meu filho, você orçou pra mim Você orçou pra mim que ia dar 5 mil É então, mas acabou o material, precisa de material Precisa de mais dois mil reais Vocês sabem que é assim Faz qualquer obra no Brasil É assim Porque não tem ética de trabalho A pessoa não tem orgulho, não cumpre o que faz Quantas vezes, cara, você pede um orçamento pro cara, o cara demora 5, 10 dias para te mandar um orçamento quando ele não manda, o cara tá vendendo, o cara não cumpre, cara. Então quando o Alexandre Garcia faz essa analogia de falar que se a gente trocasse o povo do Japão e colocasse aqui do Brasil lá, e que aqui ia bombar, ele tá certo, cara. E o primeiro passo pra gente poder mudar isso é a gente reconhecer que, no geral, o brasileiro trabalha mal. Eu já vi várias pesquisas. Que mostram, ah, o brasileiro é um dos povos que mais trabalha no mundo. E, a, e o critério que eles usam ali é o número de horas. Mas vamos reconhecer. Como é que a gente trabalha no Brasil? A gente trabalha 50% do dia, cara. 50, pô, O resto é e-mail, pá, YouTube. Vocês sabem, pô. Você <risos> vai na Alemanha, os caras trampam. Os caras trampam. Vai na Dinamarca, na Holanda, tal, tá, os caras trampam. Na Espanha, que eu trabalhei, já é meio Brasil. <risos> e no Brasil é assim, você passa em qualquer ambiente de trabalho, é um negócio mais relaxante. Você vê em obra, os caras ali cortando grama na rua, você vê um trampando e sete caras olhando. Vocês sabem que é assim. Então por que fica todo mundo ofendidinho? Porque é essa a realidade. O Brasil não tem uma ética de trabalho forte. Não sei qual que é a dificuldade que as pessoas têm de reconhecer isso. Fazendo o mesmo experimento. Você imagina, vamos tirar Brasil da história, tá? para não ficarem dodóizinhos. Você pega ali a região da Califórnia. Califórnia, toda a parte de baixo dos Estados Unidos até o Texas, beleza? O Texas é um puto estado desenvolvido, a Califórnia é um estado rico pra caralho, pega toda aquela região ali. Aí, você pega aquilo lá e devolve isso pro México, do jeito que tá, quase emprego, tudo que tá lá, devolve a empresa a, toda aquela região pro México. O que você acha que acontece com essa região em 20 anos? Você acha que essa região vai prosperar mais ou ela vai mexicanizar? É óbvio que ela vai mexicanizar Porque quem vai estar tá em cima dela Quem vai estar tá gerindo ela são os políticos mexicanos Que é a mesma bosta que o político brasileiro Quem vai estar tá gerindo É a ética de trabalho do mexicano Que provavelmente é a mesma bosta da ética de trabalho do brasileiro E aí quando reclamam dos políticos Desculpa, quem que elege Esses caras? É a gente Ah, o Congresso Nacional Que absurdo o Congresso Nacional Esses políticos O político ele tá lá como? O cara foi eleito como? Porque votaram nele. Quem elege o Jader Barbalho é o povo lá. Quem elege o Renan Calheiros é o povo. Quem elege, elege o Maluf é o povo aqui de São Paulo. Quem elege o Crivella é o povo aí do Rio. O Sérgio Cabral. Então, mas não tem desculpinha. É democracia, não é? Os caras estão lá com o povo. Aí já vem aquele chato... É a educação, eu sempre. <risos> é sempre, meu, quer, quer encerrar? Qualquer papo legal é quando a pessoa começa a puxar a educação. Tipo, meu, é óbvio que a gente precisa de educação, tá? É óbvio, beleza. A educação, não sei o quê. Agora você me desculpa. Ética de trabalho não depende de educação. Ética, você te... cumprir o que você promete, você não precisa de educação. Não precisa. Isso aí vem de você vem da tua família, do teu ambiente, e você decide se é uma pessoa que você vai cumprir o que você promete. pô Não precisa de educação. Você pode ter uma pessoa... Cara, e tem exemplos, hein? Óbvio, aqui eu tô falando tudo generalizando, óbvio, que é o povo brasileiro. Mas você tem exemplos, cara, de caras. O cara é um, um, um vendedor de bala, cara, aqui, de do, do, do um semáforo aqui em Genópolis. Esse cara tem uma puta ética de trabalho. Esse cara tá todo dia no mesmo horário. Ele é um cadeirante. Ele vende balas e chicletes. Ele, o estoque dele tá sempre em dia. O cara não atrapalha o trânsito. Ele vai e faz o trampo dele. Esse cara tá, ele não tem estudo, necessariamente. É porque o cara é assim. Então, quando o Alexandre Garcia faz essa provocação... Em vez do pessoal ficar dodóizinho... O pessoal deveria falar... É verdade. O japonês é melhor que a gente. Cabe a gente... Crescer, primeiro, reconhecer que nós somos zoados e melhorar. E para melhorar a ética de trabalho, você não precisa de educação porra nenhuma. Não é educação nada. É cada um ter, ter vergonha na cara <risos> e cumprir o que promete. E isso vai desde o pedreiro até o CEO de uma empresa. O cara promete um bônus de fim de ano para os funcionários, paga o bônus de fim de ano dos funcionários. O cara promete que vai quebrar uma parede e construir uma outra em uma semana, faz em uma semana, porra. Vale pra todo mundo. Só que enquanto a gente fingir tapar o sol com a peneira e ficar dodóizinho, porque falou mal, ai, falou mal do povo brasileiro, um povo sofrido, um povo... Cara, isso não... eu não tô negando que é sofrido, nada disso. Agora, você ter uma ética de trabalho e você cumprir o que você promete, não tem nada a ver com sofrido, não tem nada a ver com isso. Isso aí tem uma coisa... E a gente tem orgulho, a malemolência, né? Pô, a malandragem, Pô, chega a atrasar 15 minutinhos aqui, 20 minutos aqui. Quantas vezes, cara, eu já fui em reunião, o cara me atende depois de meia hora, meu. Meia hora da minha vida lá, sentado naquela porra daquela sala. Quantas vezes vocês aí, meu, você vai num médico, o filho da puta demora uma hora pra te atender. Eu fico puto, cara. Eu fico puto, sério. Você vai no médico, você marcou o horário, cara. O cara te atende depois de uma hora. Como assim, cara? O cara não consegue se planejar? Ah, teve encaixe, tá. Beleza, então, em vez de marcar consultas de, de hora em hora ou de meia em meia hora, marca de 25, 25, faz de 25 minutos. Abre um espaço no dia, se organiza pra poder ter o encaixe sem ferrar todo mundo. É esse tipo de coisa que eu tô falando, entende? Você vai me falar que o médico não tem estudo? Óbvio que tem estudo, o cara não tem ética de trabalho O cara sai enfiando um monte de, de, de paciente E não te atende na hora Tem que atender na hora É óbvio que tem que atender na hora Aí tem, tem médicos que estão me ouvindo aqui Eu espero que vocês atendam na hora É óbvio, pô pode ter uma puta emergência tá? Não é isso que eu tô falando Mas vocês sabem, você vai num médico e O cara nunca te atende no horário E aí você vai num cabeleireiro O cara te atende na hora <risos> Por quê? Porque a ética de trabalho depende de cada um. E é uma pena, já encerrando aqui, então senão eu vou me alongar demais, é uma pena que a gente não tem nem esse conceito, nem esse orgulho no Brasil de ter ética de trabalho, coisa que é recorrente no, nos outros países. Esse é o meu desabafo. Curtinho aqui, né? Curtinho, 20 minutos. Eu falo pra caralho. <risos> Sem script, nada deu 20 minutos. Ó. Que faz a tua autocrítica, vê o que, que você acha. Se você achar que eu tô falando merda, pode me xingar. Se você achar que eu tô sendo coerente, pode me falar. Se quiser dar outros exemplos, porra, participa, meu. É Underline o dono da verdade no Twitter ou no Instagram. Se você quiser passar esse, o, o podcast para outros amigos e amigas, por favor. Se você não quiser passar, também não tem problema nenhum que já estamos bons de ouvinte também. Já tem bastante já, já estamos tá, no nosso... Nosso, como dizem por aí, o podcast de alta frequência e baixa audiência. Esse daqui. <risos> é isso. Então participa, se não quiser participar também, não tem problema. É isso, eu volto já já com o PQC e mais algumas coisinhas lá que vai estar tá legal. Um beijo, tchau.